0: y 大家好，我是袁飞，欢迎来到本期的《非说不可
1: 》。Hello， 大家好，我是管木。现在更新频率可以啊
0: ，只是相比以前而已。嗯，
1: <笑><笑>上一次在这个节目的最后，咱们不是说有几个选题可以聊吗？所以，对，咱们先聊哪一个
0: 对？对，也非常巧，上咱们不说要聊聊滑板硬件吧？然后呢，有这么一个事儿啊，就前两天，呃，我不是装了一套那个复古的那卡布莱罗的那板吗？就是板面就是那个卡博就是最早期那种单翘 fish tail， 然后169的那个支架，然后58的轮子，就我当时，那套板
1: 其实是有点来历的。
0: 不但有点来历，而且其实这套板挺值钱的。这块板呢，其实是为了纪念卡博最早的元年鞋型就 full cap， 就是现在大家看到的 half cap 的一个最初的样，就是它是一个其实它不是一个半高板，它是一个高帮的鞋，叫 full cap。为了纪念这款鞋诞生三十周年，当时在广州还做了一个一个活动，还把卡拜罗亲自邀请到、这个，对他本人来现场。对，那么当时为了纪念这个这个呢，就做了一批这个算是一个礼盒套装吧
1: 。我这块是一直到现在也没舍得装，反正就挂着呢，<对>办公室里。我
0: 为什么会装起来呢？然后其实我我记得我当时装好了以后，我还拍了照片发朋友圈，那个吉米就说：“我说，我说兄弟，你这套板我说你。”你这套板简直是你把它装起来了吗？你要用它吗？他说我愿意用我的一条胳膊来换换这套板这个板在易、e、贝上大概现在可以拍到一千欧
1: 。现在真的假的？对，我觉得是一个板面
0: 一套呃，应该是一套一套，它是个套装嘛。哇 <Wow> ！板、呃、面板面还有你那个英迪 d 桥还有轮都是卡博签名的款签名款，包括 BOSS 的轴承。他其实这套这套如果你当滑板硬件来买，这套也不便宜。后来我就把这板滑滑了以后，我就拍了一些照片发到朋友圈，发了之后，当然大部分人都是说我这板好看、帅啊、复古啊，你就是，呃，都都知道这板的大概的它的它的来历。然后也有一些朋友说：“哟，袁老师啊，你也开始玩陆冲了？”然后还说：“哎，这个陆冲在哪买了？就好，好好看哦。”<笑>哎呀，我就挨个挨个回了几个，跟我跟他解释这不是陆冲，我说这是滑板，这是复古滑板。啊，我说我说这个可能看起来跟现在的路冲版有点像，
1: 所以咱们今天就说说咱们这个滑板吧。从这个刚才这个 old school 版和路冲的小误会开始以后，咱从哪儿开始说呀？你是按照时间你以前用过的，还是你现在手头上有的
0: ？啊，我就这样吧，我也咱也不从国外开始讲了，我就讲讲我从九二年开始滑板到现在，我都滑过什么样的版型吧。好，啊。我我是九二年开始接触到滑板，最早是在电视上看这个，其实在很多以前的采访中就说过。但是我真正第一次上滑板是在哪儿呢？青岛呢有一个航海学校，我记得初三的时候就听同学说，哎，在那个八大关那边好像、啊、有一个有一个滑板场，我就坐那个坐车去了。大概我记得当时那场地里有个有得有,有个二三十号人，脚下都都踩着那个滑板，那个滑板我他就觉得哎看起来很小，还是跟我电视上看到的那种大滑板不太一样，这个板。我印象特别深，它就是一个木板，它是把这个当时那个旱冰鞋当中给它切开，把它板的这个前面放两轮子，后边放两轮子。我说到这儿，你是不是觉得这这个很熟悉啊？这个板儿
1: ？是啊，这不就是最早七十年代的那种？对呀、啊，就是
0: 美国那狗阵滑板刚开始出来的时候，一个板儿就溜冰鞋，这不就是那个雏形吗
1: ？那这个板儿你也
0: 滑了？对，我当时也滑的，第一感觉就特别不稳，站上去就是它不像现在滑板这样。你还可以蹬他那个板你如果单脚一蹬就歪了。你想，他溜冰鞋轮很窄啊
1: ，对，太窄了。对
0: 。然后呢，我现在回想起来，那种滑行方式其实挺像路冲的，就是扭动滑，就拿那个板滑了滑了一下午。我记得特别清楚，坐六路车往回走回来聊聊天我就说：“哎呀，我这多，我说这个太好玩了。”然后突然腿抽筋了，在车上就抽筋了，就滑的时间太长，然后就太累了，腿抽筋了。后来我就经常去就。就是放学溜达，在一个体育用品店，在大窑沟那儿，青岛的这个朋友肯定都知道大窑沟是哪儿啊？当时那儿有个体育用品商店，叫绿茵，就是绿茵足球场那绿茵。我在那个店发现了有卖滑板的，现在现在想就是那种玩具滑板嘛，六十七块钱，就这是我的第一块滑板。这个板就是那种，就是一个一个打了五颜六色的板面，然后这个这个什么那个这个上面两块砂纸，底下是那个轮子是黄颜色的，支架是黑色的。但是那个支架特别劣势，就感觉是就，就就跟比比直的稍微粗不了多少吧，就是这么一块板，也没有轴承，轮子里边那个那个转的，它是那种散珠的轴承、呃，速度非常非常慢，轮子也不是绝缘，是塑料的。这是我的第一块滑板，当时拿那板我就就是已经会蹬板了嘛，就蹬，总感觉这个板蹬十脚跑五脚那种感觉。我还在想，这是怎么看电视上那些板都滑的巨快，为什么我这板这么慢？我是不是这个？技术问题啊，还是是不是他们在下坡上？就是有了这个想法之后呢，我就跑到八大关，找了一个下坡。我现在想想我也忘是在哪条路了啊。然后我就准备就是准备冲那个下坡嘛。当时已经滑了一会儿了，觉得自己技术还还行了。冲的时候有小孩和他爸推着自行车往上走，小孩说：“哎呀，这是爸,爸，我要滑板，我要滑板。”我听来挺得意的，我就啊就冲下去了。大概滑了有三分之二了。你想那种那种破板，我冲下坡，那个就开始那个死亡摇摆了。我还没明白怎么没明白过来怎么回事儿，人已经滚在马路边了，眼镜儿飞了，然后就浑身浑身疼。我到现在我的右胳膊上还有那次摔的那个疤，就整个一块肉搓没了。当时就就捂着胳膊，拿着滑板去跑去，先去我妈单位，然后要点钱去那个医院去拍 X 光片，他说骨头没事儿，大夫说就是就是摔肿了。啊，这块板最后的归宿其实特逗。就是当当时我跟夏雨老一块儿滑嘛，就放在他家，他家住一楼，放在他一楼那个外面走廊里，公用公用的过道里，然后就想着晚上放学再回去玩结果放学回回到他们家拿板儿，发现板没了
1: ，送给有缘人了，应该说
0: ，哎呀，不知道谁拿那块板，反正希望他拿到那块滑板也是能滑一下吧
1: ，然后下一块儿。
0: 再再后来就开始接触正经的这个进口板了嘛，下一块板就是我第一块板也买了 Power 的和下他买的比我早一点，我后来买了。我我当时这块板是 Power 那个那个虫，就底下是一个那个一个咱们叫织的，我现在觉得那是个织的，也挺漂亮的
1: ，背景是个黑白格，就是
0: 、对黑白格黑白格
1: 就是开始单翘了对吧
0: ？对，开始正式的接触的那种进口的滑板，这种单翘，呃，咱们叫 Fish Tail 吧，就是我那个。呃，前两天刚装那套卡博那个版，一个一一个年代的，那个时候比较，因为中国也只有 Power， 它全是 Power p e r t e r 这么一个品牌吧。当时我记得这最经典的一套就是一个是虫，一个是剑魂，呃，再是卡博那个龙，还有骷髅一蛇，骷髅一剑，威灵顿，就这么一套一套的
1: 。那你用单鞘的时候呀，因为现在的年轻滑手上来都是装双鞘。用单翘肯定做动作跟双翘完全不一样，这个感觉对吧？尤其是你翻版动作，现在想想怎么可能
0: ？其实是这样的，广播，就是在你不知道有双翘以前，你用单翘你觉得没有任何的不妥。就你奥利啊！当时用单翘，我记得我也能跳大概三米的高度吧，单翘。哇，<后>可以哇、啊！所以当时你没有板头的时候，你你其实你的奥利动作，自然而然的就是要考虑利用滑板的前半部分怎么样去去承载住你的前脚嘛。我记得青岛当时我们一起滑板的有个有个呃，我们有个朋友叫台柱，他用单翘啊，单翘能跳大概三米半甚至四米
1: 。哇<塞>，小
0: 小乱上两层楼梯，上两层楼梯、啊，小乱。那个单翘之后我。那是九二年吧，我用单翘滑了差不多两年，滑到一年多的时候就知道，哟，原来是有双翘的。其实你看，咱们九二年的时候，在美国，美国已经是双翘了，就是像我像我买的那个 Pola Pola 九零 Pola 九二，就那种双翘了，就是又大又长又宽，但是它的板头的板头那个翘起的那个那个那个部分和板尾已经差不多长度了，就是双翘的早期的雏形了嘛。在没有双翘以前，那个年代的滑手还干过什么事呢？就有那些就是手比较巧的滑手啊，单翘那个前翘恐惧往后移，就缩短它的轴距，就把板头能多留出一点空间嘛，然后烤那个板头，拿东西什么压住烤，就把它烤的能翘起来一点
1: ，就自制
0: D R Y 双翘，生用单翘去 D R Y 双翘。我的第一块双翘好像是秦皇岛，当时那个年代有一个叫郭清发的。就是他，他以前好像是 Power 公司的，后来自己出来，自己研发了这个双翘板，啊，就做了一套双翘，做了双翘板，在全国各地推销。我当时就亚南买了一块，我就我就借他借他那个板面装上我我的那个卡森桥，还有车小的轮子，去去秦皇岛参加的第一届比赛。回来之后把那板还给亚南，之后就买了一个替代品。在那个年代，中国还有个牌子叫金超，金超滑板，金
1: 金我的第一块滑板，
0: 超人的超对。那是我自，己，我算是我自己买的第一块双翘，那还不是买了一个板面，是一个整板，是两百九十九。对,对,对，那个看外观已经很像国外那个板了，双翘，然后那个黑色的桥，白色轮子。但但其实那个桥和轮子，其实整个板可以说是比较垃圾了。我好像滑的第一天，滑的当时就特别兴奋啊，有双翘板了，就感觉自己跟那个看的视频那边美国人一样了，连滑手一样了。跑到站桥一一顿滑，板面直接开胶了。<笑>我记得特别清楚，那板面应该是它那黑色是还是全包漆的，全包漆对
1: 对对，那咱应该买的差不多是一款
0: 。不，它它只有那一款，咱<笑>买咱买的就是一款。<笑>轮子是个白色，还有点半透明那感觉，不是那种纯白的。然后那支架也是直接就第一天滑完的支架就歪掉了。后来我就把那个支架轮子拆下来扔了。把我那套就是那个卡森桥和那个居安之轮换上就好用了一些。这个板到最后，我记得板尾分层之后，我就把倒过来用板头，用板头来来玩，还玩了一段时间。这块金超滑板大概寿命，我记得也就是俩礼拜吧，反正就就彻底报废了，桥轮完蛋了，板面也完蛋。了。呃，再后来就开始自己攒钱，就嗯正儿八经的买这个进口板。我第一块买的算是。真正的意义上的这个双这个板面是双翘的，就是当时秦皇岛有个有有有一批板，其实现在看就是就光板的没图案的，叫他们给自己定的产品名叫 K 2 K two。我的第一块那个 K 2呢也挺有意思的，我我在那个年代我就买滑板，我老有种感觉，总是买不到自己真正想要的滑板或零件买板面当时就想的是看 video 里面那种白板都是那种原木色的嘛。当时买板不像现在这么方便，汇个把钱，啪一付款，支付宝就给你发货了。当时要先邮局电汇，电汇这个钱到他们公司，然后他们收到钱之后再把板给你通过邮政寄过来。基本上收到一块板的时间，从你把钱汇过去到收到一个月。人家说了说就是以就是说不保证在这个期间，比如你定的这个浅色的板底没有了。后来我果然是我收到一块深色板底，板型是那种细长的，板头巨长。板尾是短圆尖，就当时拿到这个板之后，配了一对阴地桥 Jellyball 的轮子。那时候一对阴地桥八百， 800, 四个轮子
1: <Holy. S 1> 个
0: 那时候装一套整板，其实你在那个年代，那那个经济条件下，基本上你要装一套纯进口的整板就要将近两千
1: ，相当于现在多少
0: ？这我没算过，反正那个年代，反正房子一套也就是几万块钱吧。<笑><笑>对，从这，然后从这个 K 2开始。慢慢的就就再没有回到这个单翘，就一直在用双翘，想尽各种办法去攒钱，去去挣钱，就买买双，就、嗯、这以后滑板就就一路到现在，就基本上就是各种各样的品牌的双翘啊什么什么这种
1: 。那个时候玩滑板的真的都是败家玩意儿
0: ，到现在都很好奇，我那时候买滑板的钱从哪里来？因为其实家里也给一些，我自己也去打工。好像就是，但还是不足以支撑当时滑板这个、这个、这个更换的这个、这个消费。我记得好像我还卖掉我我自己的很多东西，衣服啊什么的，就是稍微就想想换新板的时候，就卖掉自己的一些一些东西，就这个是当时用的比较多的一种。就是攒钱的方式
1: 。行了，咱就别老回忆了，老回忆现在年轻滑手也都这个跟他们关系不大。说说你现在手上几块滑板吧？你现在到底有几套滑板？你在我办公室还有一套滑板，还扔在……我我
0: 那天还给给自己写了个备忘。我现在在李一鸣车里有一块滑板，你办公室有块滑板，啊、在上海也那个松江松江那个 Fly 滑板店里还有块滑板。对，我现在流落在外的就三三三三块
1: 。你家里呢？
0: 我自己的话，一套卡博的这个纪念整版，一套 p o l a p o l a 9090， 然后配的是169的 Thunder， 58的那个 Bones 的轮子，呃，还有一套是 Real 的版面，配 i n d e 的那个钛合金的桥加 Speedfire Formula Four 的轮子，连连着流落在外的能有个七八套吧。就随时到
1: 哪儿，直接就肯定有自己的板，对吧、
0: 哎就？就现在到到这岁数吧，其实说呃，就觉得比有比较欣慰的是说，咱滑了三十年滑板，好歹算是实现滑板硬件自由了
1: 。可以，你上一期节目是穿鞋自由，这期滑板自由，全是自由，哎、真的是符合自由这个话题
0: 。这,这个非说不可凡尔赛系列。对。哎，也没有，就是我现在是这样就像我我愿意尝试不同的鞋一样，我现在也也特别喜欢去试不同的滑板硬件，因为不同的硬件，板面也好，轮子也好，支架也好，其实给你带来滑板的感受都是完全就不是完全不同，就是是有有挺大的差异
1: 。哎，对了，那这就说到点上，那就是这个差异在哪儿，对吧？这也是我相信很多滑手都比较关心的。你这么多套板，肯定你选它是有原因的。一开始说的 Power 那套。对了，那个是有很多回忆的，这个、这个复古的感觉的，对吧？那再说说其他的吧。先说你滑街的吧。滑街你现在最常用的是什么品牌？什么尺寸？什么配置？然后你是怎么考虑？为什么买的这一套
0: ？用到现在，我觉得这个板里面我最喜欢用，也是最用得惯的一个板，就是 Baker 的 OG Shape。这个版型是脚窝比较浅，然后板的是头翘相对不是特别高。感觉就是呃控板啊，包括脚感都是都是比较舒服的，翻板也好，或者是做跳动的也好，都是比较舒服的。然后然后尺寸是 8.38 8.38 你
1: 这个是从什么时候开始用到 8.38 的？
0: 我也忘了，我我我其实从滑板开始到现在，我用的板一直不是特别窄，我可能用过最窄的板也就是7 7七点九八后边有 8.125 再后来 8.25 五，现在 8.38。到现在，我其实用那个那个 Polar 九零的那个板是九点二五的，卡博这卡博这块板是十的，<笑>就是我发现滑板这个东西啊，你玩的久了，就板面肯定是越用越宽，也不一定。你像你像 Johnny、啊、像车林他们这种技术性的滑手，他们他们他们现在板其实也都虽然比以前大了一点，但是也没有大的很夸张，可能据我了解都是在八点一左右吧
1: 。对对对。
0: 呃，桥和轮其实，你看现在主流的几个桥的品牌啊，就是 Indy <Cr acks. S 1>、啊、Thunder、Venture、Ace、Crux， 啊 Crux 对，因为最早在中国你没得选，好像那时候只有 Indy 和 Venture。自己滑板三十到现在，我只用过一个下午的 Venture， 后来大就觉得桥太硬了，我说我是用不惯那种特别紧的桥。我一直用松桥的，他所以说那个 venture 有人把它翻译成稳车，我觉得也挺形象，的，就稳到了稳车辆的稳车。后来很偶然一次机会，那时候是，呃， 9九年湖州湖州第一次比赛，他请了一个国外的滑手，那个那个滑手那个是那个牌子的，就是那个 consolidation 是吧，还是什
1: 么？对对对，对对反
0: 正念有点别口。他是当时他用了一套板之后是，呃，被辗转卖到我的手里了。那个那个板面是板面就是那 consolidation， 然后那个桥是 c r u x 轮子是轮子的牌子我忘了，但那个轮子特别有意思，我们当时叫做子弹轮，是那个轮子周围打了像左轮手枪一样打了一排孔，它应该是为了减轻重量，啊、它打了一,一圈一圈孔，对那个板当时确实挺轻的，我当时呢就是用那个就用,用 c r u x 我就发现哎，为什么 c r u x k 的桥垫它它不会爆，它怎么用它不爆，后来我。就从这个开始，我那段时间大概有两两年的时间，我就特别钟情于 Crux， 中
1: 间还掏了个洞，还轻点
0: 哎，对，这还有个洞。当时有有一个说法，那个洞是开瓶器，其实不是，不是那个洞，<是>你拿那洞开不了瓶盖的
1: 。你现在这套板上在桥用的是哪一个
0: ？我现在基本上就是就是两个牌子的桥了，就是 Thunder 和 Independent， 嗯，就是可能在 Independent， 它可能比如说它。无论是滑街还是滑碗池，它的转向是都是真的是特别灵活了。呃，这种灵活程度可能我觉得在碗池里面的优势会体现的更更明显一些。那 Thunder 这个桥就是它，它也灵活，但是它不同于 Indy 的是，我的脚感是感觉 Thunder 它它会比较有韧性，就好像它给你的脚的反馈，压下去在转向的时候，它会给到你一个反馈。就是感觉很有韧劲儿，硬币是很灵活，它可以随着你的这个方向转向去，它就是去就比较灵活的转向。但桑的它它会反过来给你一点回馈，就让你觉得这个桥是很有韧性的，嗯，就给给悠悠的啊，给悠悠。
1: <笑>那现在你用的轮子是什么
0: ？轮子的话，就是用的最多的还是 s p y f i r e 早早先就是用用蹦子用的很多嘛，蹦子 u 的觉得轮子就是，其实现在也也确实很好用，但是好像蹦子现在在整个国内是面临一个缺货的状态，好像货不是特别多。这 Speedfire 这个轮子它，它它既可以给你提供一个舒服的硬度，然后你在于比如在做 Power Slide 这种这种时候，你会觉得哎，它不会因为轮子过软导致你好像就就滑不出去，也不会因为过硬导致你啊就就打滑了。它这个轮子的配方的软硬度是是是比较比较舒服的，呃，在滑街的时候，即使相对比较粗糙的路面，它给你脚步的一个一个反馈也没有那么的震脚。
1: 轮型你喜欢
0: 哪种？首先我自己是不喜欢那种螺母凸在外面的轮子，我最好是轮子可以把螺母包住一点。啊、呃，那就是两种轮型，一种是那种就是滑街就轮子小一点的，我用的我喜欢接触面比较宽的轮子。现在用的那个 Bones 那套是应该是它的那个 STF 的 V 5 V 五还是 V 4的轮型，它那个轮子就是呃，你从正面看就是就是一个接触面比较宽，然后就是一看就特舒服的那种那种轮型
1: 。其他的那些小东西，什么轴承啊、五金啊、砂纸啊，有
0: 呃砂纸呢，我我用到现场我用很多 Jessup 也好，或者是呃那个 Mob 也好，不喜欢用太粗的砂。我喜欢也不喜欢太细，就适中，适中的就就比就比较舒服一些。它有有一种那沙就是沙粒比较粗，我觉得那个沙纸我觉得看起来就好像，呃，滑大概三天你鞋就就会报废了。呃，而且自己不是特别喜欢用彩砂，就老是感觉彩砂那个沙粒掉的特别快。
1: 那你就是纯黑，但你贴的时候会标记一下板头板尾吗？会
0: ，呃，我最早就是最简单的一法，就斜着贴，就是故意把那个板尾的，把后面留一个边就是砂纸斜的，就让你就很容易分辨板头板尾。我不太会去做太多的功夫在沙纸上，比如说割很多图案，或者比如把它裁成两段分头粘，这个不多。大部分时间我为了如果我懒就直接平铺了。平铺之后，我我会在板尾的位置拿那个拿那个刀片或者是什么随便一个什么硬的东西，给划一点那个白色的印这样就就可以分出板头板尾，或者就斜着贴，板尾露露一点露一点那个板底出来，就板面就是斜一下，就你就你就能看出来板头板尾的区别
1: 。轴承也很重要
0: ，轴承的话现在。其实我用下来觉得 Bronson 的轴承是真的是不错，我个人觉得啊，就是大部分的滑手，包括我在内，比如你如果用一套一百块钱左右一套的轴承，就足够足够用了。嗯嗯，就一百块钱一套的和一千块钱一套的，它中间应该差不了九百块钱的价值。哈哈哈！对，当然买滑板这东西啊，就是风险由人嘛。你跟你自己的这个经济条件，跟你自己的使用习惯啊，等等这些，你就就可以在自己可以接受的价格范围内选到性价比最高的滑板硬件，就就 OK 了
1: 。对，我记得之前有一段时间你特别迷那个 Real，
0: 对，呃，我不是迷 Real， 你当时是那个暴风雪公司就他们 C 定我这个滑板嘛，呃，他们就我其实更更喜欢用那个。O.G. O.G. Shape Baker 那个，但后来他们好像就一直给我寄 Real， 然后我就,<笑>后来我就用 Real。Real 给我的感觉是弹性很好，但是它的脚窝对我来说稍微的深了一点，嗯，稍微的深了一点，头翘也稍微的高一点点。啊，说到头翘和脚窝，如果你是一个喜欢深脚窝、大头翘，这个就板尾头翘的这种就是滑手的话，我推荐你去买 Fucking Awesome。哦、oh. ，fucking awesome！ 这个这个头翘是 fucking 高，脚<笑>窝 fucking 深，<笑><笑>就这个板一看就是你绝对是要那种够野、够燥，那种有劲儿的滑手才能驾驭到这个板的，就真的很符合他这个品牌的这个这个风格。包括那个，包括 hockey， 就绝对是你你如果是那种喜欢大动作，然后喜欢大 pop 的这个滑手啊。就 fucking awesome， 绝对是你 fucking 好的选择
1: 。
0: 可以可以可以，<笑>嘿嘿嘿我说到这儿，<笑> fucking awesome 它有一个很好玩的工艺。前两天那个那个，之前波仔给我寄了一块 fucking awesome 的板，它底下的那个板看了它是有一个图案嘛，但它其实整个板底它是一很多就是那种 fucking awesome 那个那个 logo 的凸起的那种那种工艺，就所以你你就是。你看着是一个图案，对吧？如果你做 boss l i d e 什么 no s l i d e 你把图案磨掉之后，它就会浮现出 fucking awesome 的那个那种，就是那个那个那个那个 logo， 它就是那种满满印的那种，就会就会浮现出来。这个特别有意思
1: 。啊，挺好。这期咱们硬件就先聊到这儿，咱们找一个时间再把上一次说的呃其他的几个话题再录一录吧。如果你喜欢袁飞的这档播客的节目，也可以在各大播客的平台搜索“非说不可”，就是飞翔的飞，非说不可，订阅、嗯
0: 。大家也可以关注一下我的抖音账号 Panda Skate P A N D A S K A T E， 还有我的微信视频号呃 Panda 1977。这两个是我比较常用的，算是社交媒体的平台吧。好，那这期咱们就说到这儿了吧。我是袁飞。非说不可，咱们下期再见。